0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Ik dacht ik ga een podcast opnemen over ervaringen uit de verloskamer. En ik ben eigenlijk geïnspireerd geraakt doordat ik wat oude blogs van mezelf tegenkwam. Ik heb een aantal jaar geleden, in 2019, was ik gastblogger van Buskruid met Muisjes. En misschien ken je het wel, dat is van het bekende boek Buskruid met Muisjes... En ik was dus gastblogger op hun site. En je kunt mijn blogs nog steeds terugvinden als je het leuk vindt om te lezen. Uh, op de website buskruidmet.nl. En dan kun je gewoon mijn naam intoetsen. Mike Hendricks of Empower Moms. En daarin uh, zie je gewoon alle artikelen die ik toen in die tijd heb geschreven. Ik heb er ook nog een aantal geschreven. Toen ik nog mijn oude bedrijfsnaam had. Het Nieuw Begin heette ik toen. Dus ook als je daarop zoekt kun je, kun je wat artikelen van me vinden. Maar daar zag ik dus een blog van mij. Die ging over ervaringen uit de verloskamer. En ik dacht, ja, misschien is dit ook wel een goeie om een podcast hierover op te nemen. Omdat ik het zelf ook altijd heel erg leuk vind om verhalen te horen, om bijzondere dingen te horen. En geboortes, op een of andere manier vinden we dat vaak heel erg interessant om daar meer over te weten. Dus ik dacht van, nou, ik heb best wel een tijd stage gelopen. Ik heb heel wat bevallingen meegemaakt. Ik heb heel wat geboortes meegemaakt. Ik heb heel wat zwangerschappen meegemaakt. Um, het is heel vaak goed gegaan. Het is ook een aantal keer niet goed gegaan. Um, vanwege complicaties, vanwege reanimaties bijvoorbeeld, wat echt heel erg heftig was. Dus ik dacht, ik ga er gewoon een podcast over opnemen. Als je op dit moment zwanger bent... Ik wil je absoluut geen angst aanjagen. Want ik ga vooral... Uh, hele leuke verhalen met je delen. Maar ik ga ook wel een aantal verhalen met je delen... Um, die best wel heftig geweest zijn. Dus als je op dit moment zwanger bent... en je merkt van... hé, hey, ik wil deze verhalen eigenlijk niet echt horen... dan is dit alvast een waarschuwing. Dan kun je misschien beter deze podcast uitzetten... en op een later moment luisteren. Maar mocht je het leuk vinden om gewoon dit te horen... om te weten wat ik allemaal heb meegemaakt in die tijd... welke bevallingen me allemaal zijn bijgebleven... blijf dan zeker hangen, want... Um, ik, uh, ik heb er eigenlijk wel zin in om dit met jullie te delen. Ik heb een hele tijd stage gelopen op de verloskamer. Ik heb zelf meer dan 100 bevallingen gedaan. Ik heb uh, heel wat bevallingen geassisteerd en uiteindelijk ook gewoon zelf uit mogen voeren. Onder begeleiding van uh, gynaecologen of vroedvrouwen. Ik heb mijn uh, opleiding gedaan in België, in Antwerpen en in Turnhout. En daardoor heb ik ook alleen maar stage gelopen in België. Nou, ik woon in het zuiden van Nederland. Ik woon zelf in Tilburg. Dus ik heb voornamelijk ook heen en weer gereden. Ik heb zelf wel één jaar gewoond in het centrum van Antwerpen. Dat was het eerste jaar dat ik in België studeerde. Ik zat daar op kamers. Ik had een eigen studio. Dus ik had een eigen keukentje. Ik had een eigen badkamer. Echt een fantastische studio. Was niet heel groot. Maar ik had gewoon alles voor mezelf. En dat vond ik echt heel erg fijn. En toen kreeg ik mijn rijbewijs. Toen in dat jaar haalde ik mijn rijbewijs. En toen besloot ik van, nou ik ga gewoon op en neer rijden. Want ik voel me niet helemaal thuis in België. Merkte dat ik het thuis ontzettend miste. Dus heb ik mijn kamer opgezegd en ben ik weer verhuisd. Terug naar Tilburg. Weer bij mijn ouders ingetrokken. En uh, na een jaar zelf op kamers te hebben gezeten. Na een jaar zelfstandig te zijn. Was dat wel weer even wennen. Maar doordat ik het dus niet zo naar mijn zin had in België... was dit een hele goede beslissing. En dit zorgde er dus ook voor... dat ik dus constant, elke dag... op en neer moest naar België. Ik moest naar Antwerpen... of ik moest naar Turnhout... of ik moest zelfs in Mechelen zijn. Dus ik moest heel vroeg opstaan. Uh, soms wel om vijf uur of half vijf. Om op tijd op mijn stage te zijn. Want stages begonnen vaak om zeven uur al. Soms zelfs al om half zeven ochtends. Dus dat was wel een dingetje. Maar op zich... Toen ik in Antwerpen zelf woonde, toen moest ik ook gewoon heel vroeg opstaan. Omdat ik op tijd de bus moest halen. Dus ja, je wordt ergens geplaatst en misschien is dat niet helemaal in de buurt van waar je zit op kamers. Dat was bij mij dus ook het geval. Dus qua reistijd kostte het me niet heel veel langer. Misschien een half uurtje. Dus dat had ik er ook wel voor over. Die tijd vond ik best wel bijzonder. De eerste keer dat ik een bevalling deed, dat is me nog altijd bijgebleven... Ik had nog nooit een bevalling gezien, dus de eerste keer dat ik het zag, dacht ik echt van wow, wat gebeurt hier? Weet je, ja, als je het nog nooit hebt gezien, dan het is het zo moeilijk om je dat voor te stellen, hoe een bevalling echt zal gaan. Maar ik vond het echt meteen fantastisch, het moment dat een kind wordt geboren, de emoties die erbij komen kijken, ja, gewoon, gewoon het hele stuk, eigenlijk alles bij elkaar, dat dacht ik van wow, weet je, dat ik hierbij mag zijn, dit moment waarop het leven voor de vrouw en haar partner zo verandert... dat er ineens een kind bij komt... en je daar zelf dus getuige van mag zijn... Dat is echt heel erg mooi. En vooral ook het onvoorspelbare stuk. Hè? Want elke bevalling is anders. Je weet niet hoe de dag gaat verlopen op het moment dat jij dus aankomt op de verloskamer. Want wie weet ligt de verloskamer helemaal vol. Liggen er op dat moment tien vrouwen te bevallen. Het kan ook zo zijn dat er gewoon helemaal niemand aan het bevallen is. En dat je niet zo heel veel te doen hebt. Dus elke dag is anders. En komen er spoedjes binnen... Misschien komt er wel een vrouw binnen die volledig al in de weeën zit. Die elk moment kan gaan bevallen. Die eigenlijk al op de 10 centimeter ontsluiting zit. Dat zijn allemaal situaties die ik heb meegemaakt. Ik zal een aantal ervaringen met je delen die mij het meest zijn bijgebleven. En het eerste is dat een vrouw bijna in de auto is bevallen. Wij werden toen gebeld. Zij had toen het noodnummer gebeld en zij was al... Um, ze stond voor de deur van het ziekenhuis en was dus bijna in de auto bevallen. Dus wij konden haar nog net op tijd naar boven brengen, naar de verloskamer. En op dat moment beviel zij echt meteen. We hadden echt geen idee wie de mevrouw was, hoe, hoe lang ze al zwanger was... Uh, of er bepaalde bijzonderheden waren bijvoorbeeld. Dus dit, waren, dit was best wel spannend. Van oh jeetje, als ze mij niet op de gang gaat bevallen bijvoorbeeld. Hè. Dus het was echt racen en uh, we hebben het gehaald. En het is uiteindelijk een hele mooie bevalling geworden. Maar dit geeft dan best wel veel adrenaline weet je wel. Je wordt gebeld, iemand is echt eigenlijk al aan het bevallen. Je wilt ze zo snel mogelijk naar de verloskamer brengen. Omdat daar alles klaar staat. Dus dat... Is wel uh, iets wat me ook is bijgebleven. Wat me ook is bijgebleven is een, uh, een vrouw en haar partner die jarenlang bezig waren om een kind te krijgen. Zij zaten in een uh, fertiliteitstraject en waren echt al meer dan tien jaar bezig. En het lukte telkens niet. En ze wisten niet waar het aan lag. En telkens kregen ze te horen, ja we kunnen niks vinden. De eileiders zijn gewoon toegankelijk. De zaadcellen zijn prima in orde. Maar waarom het niet lukt... Dat wisten ze niet. En uh, ze hadden van alles geprobeerd. Um, na tien jaar was ze dan eindelijk zwanger. Dat was zo'n cadeautje. Dus je kunt je voorstellen op het moment dat die baby dan uiteindelijk echt werd geboren. Na tien jaar wachten op een kind. Na tien jaar hiervan te hebben gedroomd. Die emoties waren zo overweldigend. Dat kun je je niet voorstellen. En op dat moment kun je je... Ja, kun je het eigenlijk als zorgverlener kun je het ook niet echt droog houden. Omdat je zo blij bent voor die mensen. Omdat je zo meeleeft met ze. Omdat je ze het zo gunt om deze baby te krijgen. Ja, je gunt het iedereen natuurlijk. Hè, om, een, om een mooie, gezonde baby te krijgen. Maar echt deze mensen die al zo lang hiermee bezig waren. Die hier zo lang naar hebben uitgekeken. Ja, dat, dat is fantastisch. En um, dat hoop je gewoon. Dat iedereen zo'n mooie ervaring heeft, zeg maar, op het moment dat, dat je kind wordt geboren, dat hij er zo blij mee is. Heel vaak is dat natuurlijk wel het geval, maar het kan ook zo zijn dat dat niet het geval is. Ik heb ook een, een moeder begeleid die een bewust alleenstaande moeder was. Zij wilde niet wachten uh, totdat zij een partner tegenkwam om een kind mee te krijgen. Maar zij uh, wilde het heft in eigen hand nemen, had een uh, zaaddonor gevonden en is zwanger geworden met hulp van die zaaddonor. ...heeft er dus bewust voor gekozen om een alleenstaande moeder te zijn. En dat is natuurlijk ook fantastisch, weet je wel, dat dit zo bewust wordt gedaan... ...dat mensen hier zo bewust voor kiezen en ik kan daar alleen maar respect voor hebben... ...omdat ik mezelf inmiddels ook besef hoe zwaar het kan zijn om alles in je eentje te moeten doen. Ik heb dit zelf ook ervaren toen mijn partner heel vaak weg was in het buitenland voor zijn werk... Maar dat was de helft van de tijd, maar als je je bewust voor kiest om alles alleen te doen, dat is een hele dappere beslissing en, um, en ook heel mooi. Dus dat is ook iets wat, wat me zeker is bijgebleven en waar ik nog regelmatig aan denk, van hoe zou het met die moeder gaan, hoe zou ze het ervaren? Ik denk sowieso nog wel eens regelmatig terug aan de mensen die ik heb begeleid. En natuurlijk weet ik niet alle bevallingen meer. Hoe ze allemaal zijn gegaan. Kan ik me niet meer iedereen herinneren. Ik heb vijf jaar verloskunde gestudeerd. Ik heb in die tijd heel veel stage gelopen. Ik heb uh, van alles meegemaakt. Dus het is ook heel logisch dat ik gewoon ook heel veel niet meer weet. Maar de dingen die ik nog wel weet... Ja, soms denk ik er wel eens aan van, nou, hoe zou het met diegene zijn? Of, um, ja, of dan denk ik van, oh, hoe oud zou dat kind nou zijn, bijvoorbeeld, hè? Ik heb ook iemand begeleid waarvan de partner was overleden. Um, dat was ook een heel bijzonder verhaal, want zij en haar partner wilden heel graag kinderen. En dat lukte niet, dus zijn ze ook een fertiliteitstraject gestart. En er lagen dus nog een aantal embryo's in de vriezer, in het ziekenhuis... En haar partner had toen aangegeven op het moment dat ik ben overleden, want hij wist dat hij niet heel lang met te leven had, mogen die embryo's gebruikt worden. En dat is wel een belangrijke, want je kunt eigenlijk niet zomaar embryo's gebruiken als jij niet hebt aangegeven als partner dat die nog gebruikt mogen worden na je overlijden. Dus dat is heel belangrijk om aan te denken. En deze partner had dat dus gedaan. Die had dat aangegeven van hey, dit mag gebeuren als mijn, uh, als mijn vrouw een kind wil met behulp van die embryo's die al ingevroren zijn, dan kan dat. En zij werd dus zwanger van haar overleden partner. Wat echt zo bijzonder was. Dus je kunt je ook voorstellen dat um, op het moment dat die baby werd geboren, dat al die emoties eruit kwamen, dat dat zo overweldigend was, doordat ze dus ook bepaalde kenmerken van die partner in haar baby zag. Want de helft van die baby is van haar partner natuurlijk, die zij niet meer om zich heen heeft. Dus bijvoorbeeld het neusje of de ogen. Dat die precies op die partner leken. Dus dat was zo overweldigend. Dat waren zoveel emoties die op dat moment vrijkwamen. De blijdschap dat die baby was geboren. Maar ook het verdriet om haar overleden partner. Om die herkenning ervan in haar kind. Dus dat is ook zeker iets wat ik nooit meer vergeet. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe het met die vrouw gaat eigenlijk. Ja, een beetje jammer dat ik... Uh, dat nooit te horen krijg. <laughs> ja, op, op het moment dat ze het ziekenhuis verlaten, dan is het, gewoon, ja, is het contact gewoon klaar. Maar ja, dat, dat, dat is ook een stukje loslaten inderdaad, wat, wat erbij hoort. Een andere bevalling die ook heel bijzonder was, was een bevalling waarvan de partner in het buitenland zat. En die partner die moest vlak voor de bevalling, moest die terug naar Afrika, want hij woonde in Afrika... En die vrouw die lag daar dus in haar eentje te bevallen en die partner wilde daar eigenlijk wel heel graag bij zijn. Maar de vergunning om in België te mogen zijn, die was verlopen, dus hij moest dus weer terug. Hij kon er alleen maar via videobellen bij zijn, dus dat was echt een bevalling met continu de telefoon in de aanslag. Zodat die partner toch via uh, de telefoonverbinding, dus via een videoverbinding kon zien hoe zijn kind werd geboren. Nou, dat is ook natuurlijk ontzettend bijzonder om mee te maken. Want als partner wil je je vrouw natuurlijk ontzettend goed ondersteunen. En je voelt je dan zo ontzettend machteloos. Sowieso eigenlijk al heel vaak tijdens een bevalling. Maar al helemaal als je aan de andere kant van de wereld zit... en alleen via een videoverbinding je, je vrouw kunt toespreken. Dus dat was ook iets uh, wat heel bijzonder was. En dit was ook meteen mijn grootste angst... Toen ik zwanger was. Want toen vaarde mijn partner nog. En was die dus ook heel vaak weg. Dat ik dit op deze manier ook zou meemaken. En ik had het natuurlijk ook al zelf ervaren. Tijdens mijn stages bij iemand anders. Maar dit was echt gewoon mijn grootste angst. Dat mijn partner... Dus niet op tijd bij mijn bevalling aanwezig kon zijn. En gelukkig was dat bij mij wel goed gegaan. Was hij echt op de dag dat ik moest bevallen lag hij in Nederland en kon hij naar huis. Ik heb hier ook nog een eerdere podcast over opgenomen. Dat was uh, tijdens de bevalling van Evi. Dus mocht je het leuk vinden om die podcast uh, te horen. Dan scroll dan even terug in de podcast um, naar mijn geboorteverhaal. De geboorte van Evi. Daarin bespreek ik dit veel uitgebreider hoe ik dat zelf heb ervaren. Een andere bevalling die ik ook niet meer vergeet is een hele snelle bevalling. Een snelle bevalling wordt in vakjargon, in vaktaal eigenlijk een stortbevalling genoemd. Dus het, het kind stort er als het ware uit. Die vrouw kwam net binnen. Het ging echt heel snel. Ze had heel veel pijn. We wilden haar eigenlijk gaan toucheren om te kijken van hey, hoeveel ontsluiting heb je. En op dat moment zagen we het hoofdje al geboren worden. Dus hè, de vroedvrouw waar ik op dat moment... ...mee samenwerkte, die riep ook naar mij... ...pak snel handschoenen, de baby komt eraan... ...en ik snel die handschoenen gepakt... ...maar dat was eigenlijk ook al te laat... ...en die baby was al geboren op het moment dat ik dus daar, uh, daar kwam... ...want het ging echt bizar snel... ...echt binnen één minuut was die baby gewoon geboren... ...het was ook trouwens niet het eerste kind... waarbij bij het eerste kind gebeurt het niet heel vaak... ...volgens mij was het het vierde kind of zo dus hoe meer kinderen je hebt, hoe sneller de bevallingen meestal ook gaan, niet altijd, maar wel heel vaak. daar moesten we zelf ook even van bijkomen van, wow, wat is hier op dit moment gebeurd, weet je? Um, maar ook voor de vrouw, het is gewoon, je hoort heel vaak, oh fijn zo'n snelle bevalling, maar vaak ervaren die vrouwen dat helemaal niet zo. dan gaat het te snel. En dan voel je je niet bevallen, maar voel je je eigenlijk overvallen door de bevalling. Doordat het zo snel ging. Want je hebt niet de tijd om te beseffen wat er allemaal gebeurt. Je kunt dit niet handelen. Die pijn overvalt je, ineens is je kind dan geboren, ineens hè, ligt die dan op je borst. En dan denk je van wow, oké, okay, moet je echt even schakelen. Dus dat duurt vaak wel een tijdje hoor, voordat vrouwen dit dan beseffen van hé, hey, dit is er allemaal gebeurd en ik zie dit ook in mijn bedrijf. Dat vrouwen hier heel vaak moeite mee hebben en dat dit ook, zo'n stortbevalling, vaak een reden is dat ze met een negatief gevoel terugkijken op die bevalling. Omdat ze dus niet de tijd hadden om dit te kunnen beseffen, om hiermee om te kunnen gaan, om dit te laten indalen. Ik weet ook nog wel dat er een bevalling was van een vrouw die heel graag zonder pijnstilling wilde bevallen. In België is het eigenlijk heel normaal om met een ruggenprik te bevallen. De meeste vrouwen bevallen daar met een ruggenprik. Maar deze vrouw had dus heel um, duidelijk aangegeven van... nou, ik wil het eigenlijk gewoon helemaal zelf doen. Ik wil het zelf ervaren, ik wil het zelf voelen. Ik wil liever geen pijnbestrijding. Maar op het moment dat die bevalling zich dus aandiende... had zij wel heel veel moeite met die pijnopvangen. En zei ze ook tegen mij van... nou, ik wil die ruggenprik. Alsjeblieft, help me. Ik wil die ruggenprik. Toen dacht ik van, ik ga jou helpen, want hè, jij hebt duidelijk aangegeven dat jij geen pijnbestrijding wil, wat echt heel erg mooi is. En in the heat of the moment kun je natuurlijk zeggen van, hé, hey, ik kan het niet meer aan, dus help me. Dus ik dacht, ik ga jou hierbij begeleiden. Ik had die tijd, hè, ik was stagiaire. Dus ik, ik hoefde niet per se bij vijf bevallingen of zo aanwezig te zijn. Dus ik zei ook van, nou ik wil deze vrouw hier doorheen helpen. Uh, ik kreeg die tijd ook. Dus ik heb met haar allerlei houdingen geprobeerd. Ik heb haar gemasseerd. Ik heb haar door middel van warmte proberen te ondersteunen. Dus onder de douche gezet. Op een bal laten zitten. Um, en uiteindelijk is zij dus helemaal zelf bevallen zonder pijnbestrijding. Daar was ze zo ontzettend trots op. Ik weet nog dat ze tegen mij zei van oh ik ben zo blij dat jij de hele tijd bij me bent gebleven. En dat jij me hebt geholpen om met die pijn om te gaan. Daar was ze zo dankbaar voor. En ze keek echt met een heel goed gevoel terug op die bevalling. Dus dat was ook zo'n mooi moment. Ik dacht van ja weet je jij hebt het aangegeven dat je het zelf wil doen. En ik snap het helemaal dat jij op dat moment pijnbestrijding wilt. Als jij vol in die weeën zit, ik snap het. En natuurlijk kan dat altijd. Maar als er niks is gedaan, als niemand is begeleid, als er niemand ondersteuning geeft om met die pijn om te gaan, dan is dat super zonde. En ik merk ook dat daar in deze tijd nog heel weinig bij stil wordt gestaan ook. Dat het vaak heel erg medisch wordt. Dat ze die ruimte vaak ook niet bieden. Maar als bevallende vrouw is het zo zonde als jij niet zelf bepaalde dingen hebt geprobeerd en meteen naar die pijnbestrijding grijpt. Natuurlijk, hè, ik heb zelf ook pijnbestrijding gehad. Pijnbestrijding is niks mis mee. Maar doe dat dan op een manier dat het voor jou goed voelt. En niet omdat je alternatieven niet hebt geprobeerd. Want ik denk echt dat wij met de juiste informatie en met de juiste kennis, dat we zelf tot heel veel in staat zijn. En natuurlijk, hè, als die vrouw daarna had gezegd van nee, ik, ik wil echt een ruggenprik. Dan hadden we dat ook gewoon gegeven hoor. Maar dat was niet het geval. En um, uiteindelijk heeft zij dus een hele mooie bevalling gehad. En kan ze hier met een heel positief gevoel op terugkijken. Wat dus heel erg mooi is. En voor mij was dit ook echt een van de eerste bevallingen waarbij ik echt volledig met die vrouw continu had samengezeten. Dus dat, dat geeft haar een goed gevoel. Dat geeft mij een goed gevoel. En uiteindelijk keken we gewoon met z'n allen terug op die mooie... Bevalling. Een heel ander dingetje. Maar wat ik ook wel eens hoor is um, dat vrouwen zich zorgen maken over hoe ze er daar beneden uitzien. Over het schaamhaar. Moet je dat laten staan of niet op het moment dat je gaat bevallen? Nou, ik kan er heel kort over zijn. Het maakt helemaal niks uit. Wij als zorgverleners letten daar helemaal niet op. Dus maak je daar ook vooral geen zorgen over. Hè? Of je nou alles hebt weggeschoren. Of je een streepje hebt. Of dat je een hele volle bos hebt. Het boeit helemaal niemand. Het is toch vooral uh, waar jij je goed bij voelt. Wat ik wel heb meegemaakt. En dat is dan wel weer een bijzonder iets. Wat ik nog wel herinner. Is dat er één vrouw was. Dat is eigenlijk wel heel grappig. Maar die had dus op haar uh, schaambeen. Had ze een pijl naar beneden getatoeëerd. Met de tekst Touch this. Met een naam daarbij ook echt getatoeëerd. Ik uh, ga die naam niet noemen vanwege privacy redenen. Maar ik herinner me het nog heel duidelijk. En ik moest dat. Ja, weet je, dat, dat zijn gewoon van die grappige momenten. Dat het beroep ook gewoon heel leuk maakt. Dit zijn echt van die lachmomentjes. Dat, hè, het is met humor erop gezet en uh, je kunt er inderdaad ook heel erg om lachen als je dat ziet. Dus dat maakt het ook gewoon heel grappig en dat maakt het ook gewoon meteen heel luchtig, weet je wel. Ineens kun je alles bespreekbaar maken. Dus dat is ook gewoon heel grappig om, uh, om te zien. En natuurlijk zijn er ook een aantal uh, geboortes die me zijn bijgebleven die niet heel erg uh, vlot verliepen. Of die gepaard gingen met heel veel complicaties. Ik heb ook wel eens een reanimatie van een baby gehad. Die baby zat vast met de schouder. En um, de dokter kreeg het niet voor elkaar om die baby eruit te krijgen. En er ging best wel wat tijd overheen. En op dat moment waren we allemaal in de stress. En er werd natuurlijk van alles geprobeerd. En die vrouw werd ondersteund. En met heel veel moeite is die baby uiteindelijk eruit gekomen. Helemaal slap, helemaal wit, ademde niet, geen hartslag. Dus die baby werd meteen meegenomen, um, is gereanimeerd, best wel een hele tijd uh, gereanimeerd. Maar uiteindelijk hebben wij die baby weten te redden, gelukkig. Ik ben al die tijd bij die vrouw gebleven omdat de hele kamer leeg liep. Omdat alle dokters, alle verpleegkundigen meeliepen met de baby om die baby te redden. Ik denk van ja, ik, je kan het niet maken om die vrouw daar heel onwetend in er eentje te laten liggen. Dus ik ben al die tijd bij die vrouw gebleven. Ik heb haar uh, gerust ge geprobeerd om gerust te stellen. Want in hoeverre kan dat op het moment dat je baby wordt meegenomen? Ik merk dat het uh, ja, me nog steeds wel wat doet op het moment dat ik hierover praat. Um, het was heel heftig. Ik, als zorgverlener kun je op dat moment je tranen niet laten zien. Je moet sterk zijn. Je probeert die vrouw er zo goed mogelijk doorheen te slepen. En haar partner natuurlijk ook. Maar het doet je gewoon heel veel. En natuurlijk, hè, die, je hoopt dat een baby gezond geboren wordt. Dat alles goed gaat. En op het moment dat het niet zo is. Ja, dan moet je schakelen. En dan moet je ervoor zorgen dat jij er zo goed mogelijk kunt zijn voor de vrouw en haar partner. En daar dacht ik van, ja, op dit moment is dat mijn taak. Die emoties komen later wel. En, en na een hele tijd. Volgens mij gingen daar wel twintig of dertig minuten overheen. Maar ging het weer goed met de baby, werd natuurlijk ook meteen meegenomen naar de neonatale intensieve care, om daar goed in de gaten te worden gehouden. Dus die vrouw kon ook eigenlijk haar baby niet zien, alleen even snel toen die werd meegenomen. Maar later hebben wij hier wel met z'n allen als zorgverleners over gepraat. En dat is ook heel erg belangrijk. En je moet hier gewoon ook over praten, want anders gaat het niet goed. Dit soort momenten, dat hoop je gewoon liever niet mee te maken. En als het dan gebeurt, dan moet je het er gewoon met z'n allen over hebben. Want anders gaat het echt, dan neem je het mee naar huis. En natuurlijk, hè, de eerste keer dat ik dit meemaakte, nam ik het ook mee naar huis. En ik kwam thuis, ik barstte daar in huilen uit. Het was zo'n emotionele dag. En ik ben op tijd naar bed gegaan. Ik denk van, oh, ik trek het gewoon even niet meer. En als ik dat als zorgverlener zeg maar al heb, hoe moet het dan helemaal voor die vrouw zijn, snap je? Dus dit was wel iets wat, wat gewoon altijd in je systeem blijft zitten ook en dat je ook meeneemt en je gaat alles herhalen van hè, wat is er gebeurd, hoe hadden we dit kunnen voorkomen, maar we hadden dit niet kunnen voorkomen. We hebben alles gedaan wat in onze macht lag en we hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat deze bevalling toch zo goed mogelijk verliep en de ondersteuning en de communicatie en de informatie dat die ook zo goed mogelijk verliep. Dus onszelf kunnen we zeker niks kwalijk nemen. Ja, in, in reanimatie doet je natuurlijk gewoon heel veel. Gelukkig komt dat niet heel vaak voor. Dat zijn echte uitzonderingen. En wat ook niet vaak voorkomt, maar wat ook veel impact maakt, is een doodgeboorte. Ik heb dit volgens mij twee of drie keer meegemaakt dat er een baby geboren moest worden die al overleden was in de buik. En dat kon dus verschillen van jonge baby's, zeg maar, die nog niet rijp waren om te overleven. Dus rond de 20 weken bijvoorbeeld. Maar het waren ook al meer volgroeide baby's. Dus rond de 38 weken die dan geboren moesten worden. En dat is gewoon heel erg heftig. Om dan te moeten bevallen van een dood kindje, dat is bijna niet te doen voor, voor die vrouw. Ook qua emoties en... Op het moment dat het kind al wordt geboren, wij doen er natuurlijk alles aan om die herinnering zo mooi mogelijk te maken. Dus vaak wordt er ook een fotograaf ingeschakeld die uh, foto's maakt van het kindje. Er worden voetafdrukken gemaakt, er worden handafdrukjes gemaakt. Het kindje wordt ook wel bij de ouders op de kamer gezet, zodat ze toch de tijd krijgen om even met het gezinnetje samen te zijn. Ook al is de baby overleden, dus dat is wel... Enorm belangrijk dat er wel gewoon aandacht hiervoor is. En dat je dus ook hier goede ondersteuning bij krijgt. En ik ben bijvoorbeeld ook, want omdat ik stage liep en ook gewoon reageerde op belletjes. Dus ik liep, bijvoorbeeld op de kraamafdeling heb ik stage gelopen. Dus vrouwen bellen dan bijvoorbeeld als ze iets nodig hebben of als er iets is. En ik weet nog wel dat ik een kamer inliep en ik was daar niet over geïnformeerd. Ik vroeg daar zo, jullie hebben gebeld, wat kan ik voor jullie doen? En die vrouw was zo hard aan het huilen en dat ik gewoon niet wist waarom. En toen bleek dat haar kind ook overleden was. En toen dacht ik van, oh, waarom is dit mij als stagiaire niet verteld? Want dan had ik hier heel anders op in kunnen gaan. Dan had ik heel anders die kamer binnen kunnen lopen. Maar goed, dat, uh, zo zijn er wel meer dingen tijdens mijn stages die gewoon heel raar verliepen. Waardoor ik ook niet altijd... Uh, Heel fijn stage heb gelopen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Daar kan ik ook nog een hele podcast over opnemen. Ik weet niet of ik dat ga doen. Maar um. ja, weet je, je maakt gewoon heel veel mee. Maar die doodgeboortes, dat, dat blijft gewoon heel erg heftig. En ik heb ook altijd die kindjes gezien... Dus op het moment dat ze nog niet zo heel oud zijn, hebben ze vaak ook een doorzichtig huidje, hebben ze vaak een roodachtig huidje. Als je je niet op voorbereid bent, dan kan dat heel erg heftig zijn. Ik kon dat wel aan, hè? ik had dat geleerd tijdens mijn opleiding, hoe dat er allemaal uitzag, um, hoe een baby zich ontwikkelt en wat er allemaal uh, kan gebeuren op het moment dat een baby te vroeg wordt geboren bijvoorbeeld. Maar om dat dan in het echt te zien, dat is ook gewoon heel erg heftig. Dat zijn gewoon een paar dingen die qua intensiteit gewoon heel erg heftig waren. Maar natuurlijk is het grootste deel gewoon wel heel leuk en wel heel fijn. En is het gewoon heel veel uh, blijdschap hè, op het moment dat een kind wordt geboren. Een verloskundige in opleiding in het ziekenhuis mocht ik ook heel vaak bij keizersneden zijn. Dus ik heb ook heel veel keizersneden gezien. Ik heb ook wel eens, toen ik stage liep op de afdeling gynaecologie, heb ik zelfs geassisteerd bij keizersneden. Dus stond ik echt aan de operatietafel mocht ik echt assisteren met uh, bijvoorbeeld uh, de blaas zeg maar um, naar beneden duwen zodat hij niet in de weg zat bij de baarmoeder als ze daarin gingen snijden nou dat was echt zo fantastisch om daar zo aan die operatietafel daar zo echt mee te maken echt beter zicht had je niet dus je had ook echt super mooi zicht op uh, hoe die baby dan uit de baarmoeder uh, werd gehaald. En wat er precies allemaal werd gedaan. Dus dit is ook echt iets wat ik uh, mijn leven lang blijf herinneren. Dat zijn een aantal ervaringen. Ik uh, zie dat deze podcast best wel lang is geworden. Maar het zijn ook zoveel ervaringen die ik met jullie wil delen. En ik wil deze podcast gewoon eigenlijk heel positief afsluiten. Want verloskunde is natuurlijk een supermooi vak. Dat vind ik nog steeds. En... Ik ben ook elke keer nog steeds heel blij dat ik die studie heb gedaan. Ook al werk ik niet als verloskundige. En zou ik ook niet meer willen werken als verloskundige. Want ik zie het meer als een hobby. Ik vind het leuk. Hè? Ik vind het mooi om bevallingen te zien. Ik vind het mooi om bevallingen te doen. Maar ook die onregelmatige werktijden. Alles wat erbij komt kijken. Al die heftige dingen. Het doet wel wat met je. En ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd in hoe werkt dat dan mentaal? Hoe kan het dat een vrouw die bijvoorbeeld een hele fijne bevalling volgens het boekje heeft gehad, daar toch met een negatief gevoel op terugkijkt bijvoorbeeld? Of een vrouw die een bevalling had met heel veel complicaties, dat die uh, daar met een positief gevoel op terugkijkt? Waar ligt dat aan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand op een zo fijn mogelijke manier, op een zo positief mogelijke manier terugkijkt op haar bevalling? Hoe kunnen we vrouwen en haar partner ondersteunen op het moment dat zij bijvoorbeeld een nare ervaring hebben gehad? Hoe kunnen we dat omzetten naar iets positiefs, zodat ze er wel met een goed gevoel op terugkijken? Dus daar richt ik me nu vooral op. En hoe kunnen we het stukje moederschap zo ontspannen mogelijk maken? Dus dat is waar ik me op richt. Echt die verwerking van je nare zwangerschap, van je nare bevalling, omzetten naar iets positiefs. En... De begeleiding naar ontspannen moederschap. En ontspannen moederschap, dat kan alleen... als jij dus dat stukje zwangerschap en dat stukje bevalling hebt verwerkt. Op het moment dat daar nog iets zit, wat jou triggert bijvoorbeeld... of op het moment dat jij eh, ergens met een negatief gevoel op terugkijkt... of dat het gewoon heel veel emoties oproept... dan is het heel erg lastig om een ontspannen moeder te kunnen zijn. Want dat blijft altijd in de weg zitten. En dan kun jij nog zoveel tips gaan toepassen... Maar op het moment dat jij dat niet hebt verwerkt, dan gaat dat niet lukken. Je zult het eerst moeten verwerken om vervolgens tot dat stukje ontspannen moederschap te komen. Om vervolgens echt de moeder te kunnen zijn die jij wilt zijn. Wil jij hier hulp bij? Wil jij hier bijvoorbeeld een keer over praten met mij? Uh, je kunt een gratis Empower Call inplannen via mijn website. En in die Empower Call kijk ik samen met jou... naar hoe jij het moederschap ervaart. En waar je tegen aanloopt als moeder. Wat jouw grootste uitdaging op dit moment is. En als we een klik hebben, dan kijken we ook samen naar... hoe zou ik jou op de best mogelijke manier hierbij kunnen begeleiden? Wat heb jij nodig? Dus vind jij het fijn... Om hier samen eens over te praten, ga dan naar mijn website empowermoms.nl. Ga naar het kopje gratis en klik de gratis Empower Call aan. En dan kun je direct een afspraak inplannen in mijn agenda. En dan bel ik jou op het afgesproken tijdstip. Dus mocht jij hier behoefte aan hebben, mocht jij het fijn vinden om hier met me over te praten, aarzel dan niet en plan die Empower Call in via mijn website. Want dan kijk ik kijk heel graag met je mee, zodat jij daadwerkelijk die relaxed, ontspannen moeder kunt zijn. Ik wil jou ontzettend bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik vond het heel erg leuk om deze podcast op te nemen over mijn ervaringen in de verloskamer. Ik hoop dat jij het ook leuk vond om hiernaar te luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe podcast. Tot dan. Tot de volgende keer.